0: Und dann sagt Dumbledore den befreienden Satz zu ihm. Sehr interessant, Harry, aber jetzt erzähl uns doch mal, wie konnte Lord Voldemort es schaffen, Ginny dazu zu bringen, die Kammer zu öffnen... Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Potters philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangring Dave. Und das hier ist das 18. Kapitel von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und auch das letzte Kapitel von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und ja, wir sind eigentlich schon so gut wie durch. Es müssen nur noch ein paar abschließende Fragen geklärt werden. Und genau, die Kammer ist wieder, ich sag mal, geschlossen. Das Monster ist tot. Das Tagebuch ist zerstört. Tom Riddle ist vernichtet. Zumindest der aus dem Tagebuch. Und Ginny ist wohlbehalten zurückgekehrt. Der Einzige, der ernsthaften Schaden davon genommen hat, ist Lockhart, der kein Gedächtnis mehr hat. Zusammen noch mit Run folgen die vier Forks über den Flur und gehen zum Büro von Professor McGonagall. Dort treten sie auch ein und dort drin ist eine kleine Versammlung, bestehend aus Professor McGonagall, Albus Dumbledore, Arthur Weasley und Molly Weasley. Arthur und Molly springen natürlich auf, umarmen ihre Tochter sagen, ah, oh, du lebst, ah, oh, oh. danken Harry und Ron dafür, dass sie sie gerettet haben. Und, also, besonders Harry, ich weiß nicht genau, ist, Molly nimmt ihn gleich einen Namen und sagt, du hast sie gerettet. Wo man denkt so, ähm, du, dein Sohn, Ron ist auch dabei. Vielleicht hat er auch was gemacht, aber, okay. Lassen wir mal so. Fragen frage natürlich, was ist passiert, wie habt ihr das... Was ist los? Wie habt ihr das geschafft? Und Harry erzählt die gesamte Geschichte. McGonagall sagt zwischendurch so, ja gut, ihr habt zwischendurch halt mega viele Schulregeln gebrochen. Sie haben erzählt, wie sie im Wald waren, wie sie Argog getroffen haben, wie sie erfahren haben, wo das gestorben ist, wie es drauf kam, mal eine Myrte ist und, und 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 dann da rein und hier und sprechen. McGonagall ist aber so, mm, ja, okay. Dann fällt Harry auf so, fuck, wie bringe ich Ginny jetzt in die Geschichte rein, dass, dass sie es ja eigentlich irgendwie geöffnet hat, aber auch eigentlich nicht so, also quasi be benutzt wurde dafür. Und dann sagt Dumbledore den befreienden Satz zu ihm, sehr interessant Harry, aber jetzt erzähl uns doch mal, wie konnte Lord Voldemort es schaffen, Ginny dazu zu bringen, die Kammer zu öffnen, wenn noch meine Kundschafter da sagen, dass er gerade in Albanien ist. Und er habe so, okay, cool. Also, <lacht> und er zeigt das Tagebuch, erklärt, was da passiert ist, dass Ginny da halt reingeschrieben hat und das dadurch benutzt wurde. Und Arthur sagt natürlich, Ginny, ich hab dir doch gesagt, du sollst keimen. Äh, traue nichts, was selbstständig denken kann, ohne dass du das Gehirn sehen kannst. Also ohne, dass du sehen kannst, wo das Gehirn sitzt. Super Satz für die Zauberwelt, sollte man sich auf jeden Fall merken. Dumbledore sagt dann auch so, hey, Ginny, geh bitte in Krankenflügel, lass dich versorgen. Arthur, Molly, geht bitte mit. Es gibt keine Strafe. Klügere, ältere, weisere Zauberer sind auf Voldemort reingefallen. So, Ginny, alles cool, kann passieren. Wir sind froh, dass es dir gut geht, so in die Richtung. Und dann ziehen die ab. Genau, dann stehen sie dann noch. Genau, Weasley sind weg, bis auf Run. Und Dumbledore sagt zu McGonagall, hey, das schreit nach dem Fest bringen sie die Küche auf Trab, ich will eine Party haben. Dann geht sie raus, dann sind noch Lockhart, Ron, Harry und Dumbledore da und Dumbledore sagt so, hm, Gilderoy, warum so schweigsam? Er hört dann irgendwie, dass er Professor ist, sagt ich war ein Professor, okay, ich muss ein hoffnungsloser Fall gewesen sein. Daraufhin schickt er dann Ron zusammen mit Lockhart in den Krankenflügel, dass Madame Pomfrey sich um ihn kümmert. Und er sagt, würde gerne nochmal mit Harry alleine sprechen. Da haben wir jetzt wieder die klassischen Harry-Dumbledore-Gespräche, die es im Lebenbuch ja so einmal gibt, wobei ich glaube, im nächsten Teil spricht er gar nicht allein mit ihm. Da spricht er, glaube ich, einmal dann im Beisein von Hermine oder Ron mit ihm. Aber ich weiß gar nicht, ob er allein mit ihm spricht. Jedenfalls ähm, sagt er, Harry, ich will dir danken. Du musst mir da unten wirklich große Treue bewiesen haben. Sonst wäre Fox nicht gekommen. Und das war halt dieser Satz, so Dumbledore wird ihm Hilfe schicken, der sie braucht hier in Hogwarts und äh, er ist der mächtigste Zauberer, bla bla bla, wo er so Dumbledore so hochgelobt hat. Und daraufhin kam ja Fawkes Und das war so ein Ding, das passiert nur, wenn man, also Fox kommt nur, wenn man Dumbledore Treue und Loyalität zeigt. Dann haben sie noch drüber geredet, dass Tom Riddle wohl sehr interessiert an ihm gewesen war. Und sagt Terry, der hat was Komisches gesagt, er meinte... Ich bin wie er. Und dann sagt Dumbledore, was denkst du? Und er so, ja, ich, find, ich bin gar nicht wie er, ich bin noch ein Gryffindor. Und dann so, Moment mal. Und dann erzählt er Dumbledore das mit dem Hut und sagt so, ja, der wollte mich eigentlich nach Slytherin stecken, weil ich großes Potenzial dafür hätte und viele dachten auch, ich wäre der Erbe Slytherin zwischendurch, weil ich Hei Pasel kann. Und dann sagt Dumbledore den Satz, den habe ich auch neulich ins äh, Forum geschrieben, da sagt Dumbledore zu ihm, du kannst Pasel, Harry, weil eben Lord Voldemort Pasel sprechen kann. Und erklärt ihm, und ich wusste gar nicht, dass das so früh im Buch war. Also, scheinbar hatte sie da doch schon irgendwie den Gedanken, also Rowling, dass da irgendwie ein bisschen mehr hintersteckt. Finde ich interessant. Er sagt nämlich, dass in der Nacht, als Voldemorts Macht zusammengefallen ist, als er Harry angegriffen hat, da hat er etwas von sich in Harry platziert. Also, ein Teil von Voldemort lebt scheinbar oder ist auf seiner Fähigkeiten oder was, ist irgendwie auf Harry übertragen worden. Dumbledore meint auch, dass er das vermutlich nicht beabsichtigt hat. Das kann er sich nicht vorstellen, diese Fähigkeiten zu übertragen, dass Harry zum Beispiel Parsel kann. Und dann sagt Harry, also hätte ich nach Slytherin gemusst. Dumbledore sagt, ja, okay, also du hast ein paar von den Fähigkeiten, die Salazar Slytherin bei seinen eigenen Schülern sehr geschätzt hat. Und zwar sind das Entschlossenheit, Findigkeit, gewisse Neigung, Regeln zu brechen. Und dann sagt er, aber der Hut hat dich halt nach Gryffindor gesteckt und du weißt auch, warum er das getan hat. Und Harry überlegt und sagt, weil ich nicht nach Slytherin wollte. Und damit er sagt, genau, das macht dich eben zu jemand ganz anderen als Tom Riddle. Oder unterscheide dich entscheidend von Tom Riddle, denn mehr als unsere Fähigkeiten sind unsere Entscheidungen das, was uns zu dem macht, wer wir sind. Und dann sagt er noch, und wenn du unsicher bist, wenn du dir ganz unsicher bist, dass du nach Gryffindor gehörst, dann nimm doch mal das Schwert und guckst dir an. Und er gibt ihm das Schwert und Harry guckt sich an und sieht auf der Seite Godric Gryffindor. Und er meinte, nur ein echter Gryffindor konnte dieses Schwert rausziehen, das früher einmal Godric Gryffindor gehört hat. Wo ich mich dann frage, Moment, heißt das ein Hufflepuff, ein Slytherin oder ein Ravenclaw hätte dort was anderes rausziehen können? Das würde mich mal interessieren. Ob der sprechende Hut so eine Art Gegenstandsorganisator ist für Mitglieder der jeweiligen Häuser? Ich meine, ein Schwert ist natürlich, wenn er jetzt ein Hufflepuff gewesen wäre, und da wäre vielleicht der Kelch von Hufflepuff rausgekommen, wäre blöd gewesen. Also, damit hätte er ja nichts machen können gegen den Basilisk, aber so ein Schwert ist natürlich ziemlich geil. Da hat Harry schon Glück gehabt. Auf jeden Fall sagt er, du bist ein Gryffindor durch und durch so, weil du ein Gryffindor sein willst und du hast alles, was zu einem Gryffindor gehört. Tapferkeit, Mut, alles, was Godric Gryffindor in dem Haus wollte. Harry, du bist Gryffindor. Dann sagt er so, jetzt aber du gehst, brauchst jetzt Schlaf, du brauchst Essen, geh mal runter zum Fest. Ich schreib mal nach Azkaban, dass wir unseren Wildhüter wieder haben wollen. brauchen eine neue Anzeige für den Tagespropheten, wir brauchen einen neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Harry will gehen und da steht plötzlich Lucius Malfoy vor ihm zusammen mit Dobby. Lucius ist etwas genervt und sagt so, sie wollen doch beurlaubt Dumbledore. Warum sind sie wieder hier? Und Dumbledore gechillt so, naja, als die restlichen Elf-Schulräte hörten, dass die Tochter von Arthur Weasley gestorben wäre, hielten sie es doch für ziemlich klug, mich wieder einzusetzen. Und irgendwie haben sie erzählt, dass, wenn sie nicht unterschrieben hätten und zugestimmt hätten, dass ich Urlaub werde, sie gedroht haben, ihre Familie zu verfluchen. Wo ich auch wieder denke, Moment, 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 Moment. Lucius Malfoy kann sein, dass der ein guter Zauberer ist, ein mächtiger Zauberer. Aber wer sind denn diese anderen elf Schulräte? Das sind doch auch alles Zauberer, ausgebildete Zauberer. Und das werden jetzt ja wohl nicht nur irgendwelche Lullis sein, die gar nichts können. Ich meine, die hatten Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts, die hatten Zauberkunst in Hogwarts. Die werden ja wohl irgendwie was drauf haben. Da werden ja wohl nicht alle elf vor Lucius Malfoy kuschen, weil er sagt, ich verfluche ihre Familie. Wo man denkt so, Moment mal, ich kann doch auch zaubern. Das klingt so, als wenn er irgendwie der einzige Zauberer wäre in diesem Schulbeirat. Also, aber gut, Malfoy ist irgendwie so ein krasser, mächtiger Zauberer, ehemaliger Todesser. Die Leute haben Angst vor ihm. Okay, nehmen wir mal so an. Genau, jedenfalls wurde er wieder eingesetzt. Und, und dann sagt er so, und haben sie inzwischen den für sich gefunden, der hier alle angreift. Und dann sagt Dumbledore so, jo, haben wir. Dank Harry und seinem Freund Ron konnten wir das Problem auflösen. Und wer war es jetzt? Und Dumbledore so, ja, der gleiche wie beim letzten Mal. Allerdings diesmal hat er durch jemand anderen gehandelt. Und erzählt noch, dass, wenn das Buch nicht aufgetaucht wäre, man Ginny Weasley an einem die Schuld gegeben hätte, was für Arthur Weasley problematisch gewesen wäre, dass seine Tochter in seiner Schule Muggelstämmige angreift, weil er ja das Muggelschutzgesetz auf den Weg gebracht hat. Und hätte Arthurs Ruf gelitten, weil Ginny Muggelstämmig in der Schule angreift, hätte man das Muggelschutzgesetz wohl kippen können. Und dadurch wären die Zauberer dann vielleicht irgendwie fähig gewesen, weniger Rücksicht auf Muggel zu nehmen. Was genau diese Kippung des Muggelschutzgesetzes bedeutet, habe ich noch nicht herausgefunden. Aber ist auf jeden Fall eine spannende Sache, und scheinbar, also äh, man muss dazu sagen, offiziell wusste Lucius Malfoy nicht, was passiert, wenn das Buch nach Hogwarts kommt. Er wusste nur, dass schlimme Dinge in Hogwarts passieren werden, was für seinen Vorteil sein kann und er wusste aber scheinbar auch, dass es um Muggel geht und er wollte Arthur Weasley halt schaden, indem er das Ginny Weasley gegeben hat. Das war so der ganze Clou dahinter, wodurch Ginny in den Besitz dieses Buches kam. Denn Lucius Malfoy wollte Arthur schaden und hat Ginny dabei benutzt mit dem Buch. Wie das alles genau funktioniert, wusste Lucius wohl nicht, aber er wusste halt, dass da irgendwas passieren wird. Dann sagt Lucius noch so, ja, welch ein Glück, dass das jetzt so passiert ist. Genau, dann kommt Harry und sagt so, hey, Mr. Malfoy, wissen Sie, woher Ginny das Buch hat? Und er so, keine Ahnung, wer soll ich das denn wissen? Sie haben es ihr halt gegeben, ne? Bei Flourish und Bloods, als ihr Verwandlungsbuch runtergefallen ist, haben sie es reingesteckt und ihr zurückgegeben. Also, das kannst du nicht beweisen. Und dann sagt Sammel doch, nee, das kann auch keiner beweisen, so. Aber wenn noch alte Schulbücher von Lord Voldemort irgendwo rumfliegen, wäre es besser, wenn die nicht also irgendwie in die falschen Hände geraten, ne? Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass Arthur Weasley das zu ihnen zurückverfolgen kann. Oh, und dann ist ein bisschen blöd. Merfoy zieht dann wütend von dann und schleift Dobby hinterher. Und dann hat Harry eine Idee. Er sagt so: Professor, kenn ich Mr. Merfoy das Buch zurückgeben? Und er so: Ja, klar, warum denn nicht? Aber denk ans Fest, Harry. Harry rennt hinterher, zieht unterwegs seine Socke aus, legt die auf dieses Buch irgendwie rauf und gibt es mehrfach. Er sagt so, hey, wir haben ein Buch vergessen. Und er so, und die Socke und schmeißt die so weg. sagt so, Harry, ja, du wirst genauso enden wie deine Eltern. Die waren auch furchtbar aufdringliche und du wirst das gleiche jetzt Schicksal leiden wie sie. Dann sagt er, komm, Dobby, wir gehen. Und Dobby so, ähm, der Meister hat mir eine Socke geschenkt. Dobby hat Kleidung bekommen. Dobby ist frei. Und Merfer so, Du hast mir mein Hauself geklaut und wie sagt, Vorsicht hier, Freundchen! Niemand beleidigt Harry Potter in meiner Gegenwart. Und gibt ihn so einen magischen Schubs und äh, Merthel fliegt die Treppe runter und ist weg. Interessant im Film, und das finde ich eigentlich eine viel coolere Situation, weil das vorhin noch ein bisschen badassiger, mal allerdings auch ein bisschen dumm. Und zwar im Film will er ihn ja umbringen. Da zieht er ja seinen Zauberstab und sagt, er wäre der Kadaver, was Harry halt einfach töten würde. Und da verhindert das Dobby. Hier ist es einfach, er ist sauer und brüllt ihn irgendwie an. Und Dann unterhalten sich Dobby und Harry noch mal kurz. Und Dobby sagt, vielen Dank, Harry Potter, Sie haben mich befreit, ich bin frei. Uh, vielen Dank, bla, bla, bla. Und was kann ich für Sie tun? Und Harry sagt so, ja, ey, rette mir bloß nie wieder das Leben. Und bei der, <lacht> sagt Harry so, moin, eine Frage habe ich noch. Du hast gesagt, es hat nichts mit dem zu tun, es hat nichts mit jener, dessen Namen nicht genannt werden darf, zu tun. Und dann sagt Dobby: ja, das war ein Hinweis, <lacht> denn bevor er sich so genannt hat, seinen alten Namen, den durfte man ja sagen. Und du denkst dir so, Okay, Dobby, ich will nie mit dir Scharade spielen. Ja, die Wege trennen sich, Harry sagt so, ich muss jetzt runter zum Fest. Hoffentlich ist Hermine wieder aufgetaucht und Dobby freut sich, sagt, hey, du bist der Tollste. Verschwindet sonst wohin. Vielleicht sehen wir Dobby ja nochmal wieder. Dann kommt das große Fest und es ist das beste Fest aller Zeiten. Hermine kommt auf Harry zugerannt, umarmt ihn und sagt, du hast es gelöst, du hast es gelöst. Justin Finch-Fletchley kommt an und sagt, Harry, es tut mir leid, ich habe es falsch, es tut mir leid. Ron und Harry haben 400 Punkte für, achso, das habe ich gar nicht gesagt, ne? Dumbledore hat Ron und Harry pro Nase für die Nummer 200 Punkte gegeben. Das heißt, sie haben 400 Punkte und das kommt jetzt natürlich auch raus. Die beiden haben 400 Punkte geholt. Wenn man überlegt, dass ich glaube, letztes Jahr hat es entschieden bei 467 oder so. Ich glaube, das war so das Level, wo die Slytherins am Anfang hatten oder die Gryffindors am Ende. So, ne? Keine 500. Und die haben jetzt einfach 400 Punkte in einer Nacht gekriegt was halt einfach, kann's, kann's halt nichts mehr machen. Damit haben sie halt den Pokal erneut gewonnen, was halt ein bisschen unfair ist, weil wir alle wissen, Dumbledore ist ein alter Gryffindor und, äh, sieht es bestimmt ganz gerne, wenn Gryffindor gewinnt. Ja, dann, was kam noch? Dann hat McGonagall verkündet, dass die Prüfungen alle ausfallen und Hagrid kam morgens um vier, also die haben die ganze Nacht schon mal durchgefeiert, Hagrid kam morgens um vier rein und hat sich bei Harry und Ron bedankt dafür, dass sie, äh, ja, dass sie ihn rausgeholt haben quasi aus Azkaban. Das restliche Schuljahr geht relativ entspannt rum, sie haben ja keine Prüfungen und ähm, Verteidigung gegen die dunklen Künste findet ja nicht mehr statt. Genau das wurde auch noch verkündet, dass Lockhart nicht wiederkommen wird, wo Ron noch meinte so, naja, unter meiner Führung ging es mir eigentlich schon ganz gut. Verteidigung gegen die dunklen Künste fand nicht mehr statt den Rest des Jahres, was Hermine schade fand, aber Harry meinte so, du, da haben wir eigentlich genug Erfahrung drin also Wegen mir brauchen wir das jetzt gerade nicht. Und dann geht's nach Hause. Alle setzen sich in Hogwarts Express und sie fahren zurück. Sie spielen unterwegs. Snape explodiert, was ein Kartenspiel ist mit explodierenden Karten. Und bei wem es explodiert, der hat verloren irgendwie. Und dann fragen sie immer, sag mal Ginny, was ist das eigentlich, was Percy dachte, willst du uns erzählen? Und dann sagt Ginny, ach so, ja. Also, naja, Percy hat eine Freundin. Und so, was? Ja, diese Penelope Clearwater, das war übrigens das Ravenclaw-Mädchen, das angegriffen wurde, äh, zur gleichen Zeit wie Hermine. Da gab es diesen Doppelangriff und das eine war die Ravenclaw-Vertrauensschülerin, mit der Percy eine Beziehung hat oder zusammen ist. Und sie haben sich halt immer heimlich getroffen, da schon man denkt so, Alter, ihr seid beide 15, 16? Ihr könnt doch wohl offen sagen, dass ihr zusammen seid. Aber gut, 90er, ne? Alles noch ein bisschen anders. Ja. auf jeden Fall hat Ginny die wohl erwischt, als sie mal auszusehen in ein leeres Klassenzimmer ging, wo die beiden sich geküsst haben. Und dann sagt sie, aber ihr werdet ihn jetzt nicht damit aufziehen. Und Giorgio, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> dann schreibt Harry noch Run die Telefonnummer auf von sich zu Hause, also von den Dursleys und sagt so, ey, ich habe deinem Vater erklärt, wie ein Telefon geht, ruf mich an. Ich brauche... Information zwischendurch, ich kann nicht wieder so lange allein mit den Dursleys sein. Hermine hat scheinbar immer noch nicht gecheckt, wie die Dursleys sind und sagt so, hey, werden deine Verwandten stolz auf dich sein, weil das, was du alles geschafft hast? Und Harry so stolz, wenn die das erfahren sollten, werden die sauer sein. Ich konnte so oft draufgehen, hab's nicht gemacht. Naja, und dann gehen sie zurück in die M -M 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 Muggelwelt und ja, das war's. Das war Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, am Ende, es ist halt so, der große Kampf war halt im Kapitel davor und jetzt wird halt nochmal so aufgeklärt, was eigentlich im Hintergrund passiert ist mit dem Buch. Wo kommt es her? Wie kam es zu Genie? Und, und, und. Das ist halt schon ganz cool, aber ich muss sagen, insgesamt ist es für mich irgendwie das schwächste Buch. Es ist so ein bisschen, ja, der, der erste Teil ist halt der erste Teil. Da wird erstmal so alles vorgestellt und auf den Weg gebracht und was ist was und wer ist wer und so. Und hier ist halt so ein bisschen so ein bisschen bei der Stange halten. Was schön ist, ist, erstens wurde diese Harry come in Schlangen sprechen und der Hut hat gesagt, du hast, könntest Großes erreichen, wird aufgeklärt. Und Hagrid wurde von der Schule geschmissen, was auch einfach mal aufgeklärt werden konnte. So Finde find ich okay, dass man das hier macht. Dass dann natürlich das Gleiche passiert, weswegen Hagrid dann geflogen ist, ist so ein bisschen so, ja, okay, gut. Wenn es sein muss. Ich finde, es wird ein cooler Bösewicht eigentlich äh, vorgestellt mit Lucius Malfoy, so der der Vater von dem Arsch, den wir eh schon kennen, von Draco, der einfach noch so ein bisschen böser ist und Leute verfluchen will und rücksichtslos seinen Zielen nachgeht. In dem Fall halt Dumbledore aus der Schule kriegen. Das finde ich ganz cool und ja insgesamt. Die ganze Kammer des Schreckensache ist so ein bisschen, ja, es ist ganz nett irgendwie. Es dreht sich halt alles um Slytherin und um letzten Endes um Voldemort. Das ist ja okay. Aber irgendwie, weiß nicht, ich, ich lese es halt immer mit, weil es dazugehört. So. wenn ich äh, die Harry Potter Reihe lese, lese ich halt alle Bücher. Aber es ist ja, es ist nicht das, was ich mir, was ich wählen würde, wenn ich ähm, sage, ich lese jetzt ein Harry Potter-Band einfach mal quer durch. So. Da wäre es tatsächlich der sechste. Der sechste oder der siebte? Den sechsten mag ich halt sehr, weil, und das ist jetzt ein bisschen paradox, ist da die ganze Zeit wirklich um Lord Voldemort auch geht und es diese geilen Einzelstunden von Dumbledore und Harry gibt und Dumbledore so ganz viel Weisheit weitergibt. Was äh, paradox ist, weil ich jetzt ja hier sage, dass es ein bisschen nervig ist, dass es wieder um Voldemort geht, aber da hat es halt viel mehr Bedeutung als jetzt dieser kleine Teil, der dann später aber noch gut aufgegriffen wird. Also das mit dem Tagebuch wirkt jetzt erstmal so wie, ja okay, war halt eine Story für ein Jahr, damit sie was zu tun haben und nicht nur zur Schule gehen. Aber es wird ja später nochmal aufgegriffen, das Tagebuch, was ist es genau und, und, und. Gehört dazu, aber ist jetzt wirklich nicht, ist nicht mein Lieblingsteil. Genau, das war's eigentlich. Alle Geheimnisse und so sind gelüftet. Bis auf die großen Geheimnisse und die Lüften war halt alle am Ende. Genau, das war Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich danke für die rege Beteiligung in äh, den gelegentlichen äh, Foren. Manchen in einem, in einem. Forum, bin ehrlich, in einem Forum. Ähm, war wieder sehr schön zu lesen, so was ihr darüber denkt. Freut mich immer sehr und wir hören uns äh, nächstes Jahr wieder erst. Ich werde allerdings jetzt schon anfangen, wieder weiter zu produzieren äh, mit und lesen und aufnehmen und so. Deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn ich in den Folgen dann nicht so drauf eingehe, aber das kennt ihr ja von mir. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich aber. Ich denke, eine Spezialausgabe wird es nicht geben, denn anders zum er Ersten ist die. Beteiligung ein bisschen zurückgegangen, was ich gar nicht schlimm finde. Am Anfang ist immer so das Neue hier und ne, die erste Folge hat immer am meisten Klicks, ist so bei jedem Podcast hat die erste Folge am meisten Klicks, weil viele Leute reinhören und sagen, oh was ist das, interessant, oh nee, interessiert mich doch nicht, gefällt mir nicht, keine Ahnung. Dann sind natürlich die, die dranbleiben und so und äh, ja, aber ich äh, werde dann in den Folgen drauf eingehen, falls ähm, ne, oder ich schreibe euch direkt oder so. Genau, also eine Spezialfolge wird es nicht geben, aber ich produziere gleich weiter, damit ihr pünktlich zum Schulbeginn von Harry Potters dritten Jahr, ähm, Also 2023. Hey, ist lustig. Wir haben 21 angefangen, jetzt 22 und dann 23. Geil, wenn alles gut läuft, dann sind wir äh, 27 fertig. Also 28, weil das rübergeht, das sind... Ich glaube, ich habe das neulich mal geguckt, äh, so viel Zeit muss jetzt noch sein... Also die letzten Kapitel, die letzten Bücher. Der fünfte ist ja der längste. Der fünfte ist der allerlängste. Der hat über 1000 Seiten und hat 38 Kapitel. Das heißt, geht nicht ganz ein Jahr. Also so ein Dreivierteljahr geht der. Und der letzte hat auch, glaube ich, 37. 37, genau. Epilog. Wobei, Epilog ist nicht so viel. Vielleicht baue ich das in den letzten Kapitel mit einem mit 36. Also die werden dann richtig lang und auch... Das nächste Kapitel zum Beispiel hat schon 22 Kapitel. Der vierte hat schon 37 Kapitel auch. Ii, ii. Genau, und der fünfte hat 38. Der sechste ist ein bisschen kürzer, der hat 30, aber ich glaube, da sind die Kapitel einfach auch länger. Ich meine, der ist dicker als der siebte, oder? Ist der wieder dünner? Ich glaube, der siebte hat so 700 Seiten und Stimmt, der Sechste hat glaube ich nur so 600, 700 Seiten, der ist so ungefähr gleich lang oder ein bisschen. Der Sechste ist auf jeden Fall ein bisschen dünner, der hat nur so 600 Seiten, während der Vierte 700 hat und ich glaube der letzte hat auch wieder so 700, 800 Seiten. Genau, und der Fünfte da ist so ein bisschen ausgerastet, da ist ja. Ähm da dauert es glaube ich allein 200 Kapitel, bis er auf äh, 200 Seiten bis er auf, in Hogwarts ist. Passiert so viel am Anfang, meine Güte. Aber macht Spaß. Ich mag den fünften, der ist, wird immer so ein bisschen, da steht so viel Unsichtiges rum. Aber ich denke mir so, ja, warum denn nicht? Irgendwie, die, die baut doch da auch eine Welt und dann passiert so ganz viel. Wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Jahr. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, denn heute, wenn es rauskommt, ist der zweite Weihnachtstag. Als hätte ich es geplant, oder? Habe ich nicht. War zufällig wegen der Kapitelanzahl. Ähm, ich wünsche euch frohe Weihnachten, guten Rutsch am Wochenende. Genießt die Zeit mit wem auch immer ihr sie genießen wollt. Wenn ihr allein seid, genießt es mit euch allein. Ist auch cool. Und wie gesagt, dann hören wir uns oder lesen uns demnächst. Hab euch lieb. Bis dann. Ciao. Ach und, Avada cadavera!